0: Der fantastische Film. Hallo und herzlich willkommen. Heute heißt es endlich wieder mal herzlich willkommen beim fantastischen Film. Ja, ich hatte mir eine kleine Urlaubspause eingeräumt. Die wurde allerdings dann noch etwas verlängert, weil ich gesundheitlich nicht ganz so auf dem Damm war. Aber auch das ist jetzt glücklich überwunden und wie heißt es so schön bei Wilhelm Busch? Es schwellen die Herzen, es blinkt der Stern, gehabte Schmerzen, die habe ich gern. Ja, und überhaupt geht es heute hier am Anfang dieses Podcasts um Zitate. Denn diese heutige Ausgabe möchte ich mit einem Zitat von Guillermo del Toro beginnen, Viele kennen ihn bestimmt als Regisseur von Pacific Rim, vom äh, Pan's Labyrinth oder eben auch von Devil's Backbone, seinem berühmt-berüchtigten Einstieg in die Filmwelt. Das war damals sein Debüt. Guillermo del Toro hat mal so schön gesagt, das Tragische am Zeichentrickfilm sei, dass er meistens nicht als Medium, sondern als ein Genre gesehen werde. Und dieses Genre sei der Kinderfilm. Dieser Aussage kann ich nur voll und ganz zustimmen. Und deswegen habe ich mich heute entschlossen, mal die Ausgabe des fantastischen Films den verschiedenen Gesichtern und Ausprägungen des Zeichentrickfilms zu widmen. So manch einer verzieht vielleicht beim Wort Zeichentrickfilm schon ganz angewidert das Gesicht, denn das Einzige, was ihm oder vielleicht auch ihr da so spontan durch den Kopf geht, sind diverse etwas übersüßliche Disney-Produktionen. Aber ich glaube, in der nächsten Zeit werde ich zeigen können, welche verschiedenen Facetten ein Zeichentrickfilm denn so alles sein kann und haben kann. Und ich kann jetzt schon mal versprechen, da gibt es auch wirklich bösen Stoff, den sogar einem alles erfahrenen alles sehr gewaltig auf den Magen schlagen kann. Es lohnt sich also dran zu bleiben. Natürlich kommen wir an dem Begriff Disney trotz allem nicht vorbei. Ich meine aber vielmehr den Begründer der Firma, nämlich Walt Disney, als jetzt speziell den heutigen Weltkonzern. Denn dieser Walt Disney hat zweifellos sehr viel zur Entwicklung des Zeichentrickfilms beigetragen, wobei er einerseits ein begnadeter Zeichner war, aber vor allem auch in erster Linie ein sehr kreativer Kopf und ein durchaus ausgeschlafener Geschäftsmann. Erste Erfolge errang er mit seiner Cartoonfigur Oswald The Lucky Rabbit, die er für die Universal Studios 1927 erstellte. 1928 erklärte dann Charles Mintz, der war damals der Finanzdirektor der Universal, dass sich das Studios diese Cartoons zu diesem Preis nicht mehr leisten könne und wollte Disney entsprechend im Preis drücken. Die Verhandlungen scheiterten und für Disney war damit Schluss mit Oswald the Lucky Rabbit. Die Legende besagt, dass ihm auf der Zugfahrt zurück von diesen zutiefst unerfreulichen Verhandlungen die Idee zur wohl berühmtesten Silhouette der Welt kam. 1928 kam dann seine Kreation erstmalig auf die Leinwand. In Plain Crazy amüsierten sich die Zuschauer zum ersten Mal über Mickey Mouse. Es folgten weitere Cartoon-Kurzfilme, sogenannte One-Reels, da sie genau aus einer Rolle Film bestanden, wie zum Beispiel Steamboat Willie, The Jazz Singer oder Galloping Gaucho. Schaut man sich diese frühen Mickey Mouse-Cartoons heute einmal an, Auch hier ist für so häufig YouTube eine hervorragende Quelle. So fällt auf, dass diese frühe Mickey Mouse so gar nichts mit der Mickey Mouse späterer Tage zu tun hatte, die meist doch sehr brav und politisch gereckt rüberkam und kommt, lange bevor es diese Vokabel überhaupt gab. Diese Trickfilmmaus ist schon mal ein recht rüder Geselle, der auch entsprechend unsanft mit seiner Umwelt umgeht. Das lag nicht zuletzt daran, dass Mickey Maus nun gar nicht als Kinderfilm oder zur ausschließlichen Kinderbelustigung gedacht war. Erst als sich mehr und mehr Eltern und vor allem Elternverbände darüber beschwerten, was die Zeichentrickmaus da so alles auf der Leinwand abzog, wurde die mit den Jahren immer bräver und moralisch wertvoller. An dieser Stelle soll aber auch hier dem Zeichner und Animator gedacht werden, ohne den Mickey Mouse nie so erfolgreich auf der Leinwand gewesen wäre. Es handelt sich nämlich um den gebürtigen Niederländer ab Iwerks, der die meisten der frühen Mickey Mouse Cartoons quasi im Alleingang realisierte. Wenn man einen der frühen Cartoons ansieht, kann man ihn in den Credits entdecken. So steht zwar groß was von Walt Disney Cartoons, aber im Kleingedruckten lässt sich dann eben auch ab iWorks entdecken. In den nächsten Jahren sollten sich dann noch die weiteren allgemein bekannten Figuren wie Pluto, Goofy oder Donald Duck in den äh, Disney Kosmos einfügen. Eine Entwicklung in dieser Frühphase ist aber nochmal ganz besonders interessant, nämlich die ganz enge Verschränkung zwischen Bildern und Musik. Disney gewann hier den Komponisten Carl Willem Stelling. Ein besonders schönes Beispiel für diese Verschränkung ist die Musik zum sogenannten Sky. Skeleton Dance. Auch wenn man hier nur die Musik hören kann, so hat man doch gleich jede Menge Kopfkino. das Kopfkino auch mal durch die realen Zeichenbilder noch zu ergänzen. Der Skeleton-Dance ist ein ganz besonderes Kabinettstückchen. Anfang der 30er Jahre war dann Disney der Meinung, dass man mit einem abendfüllenden Zeichentrickfilm deutlich mehr Geld verdienen könnte als mit den Kurzfilmen Und so machten sich die Disney Studios an das erste Mammutwerk mit der Verfilmung von Schneewittchen und den sieben Zwergen oder eben Snow White and the Seven Dwarfs. Der Film kostete damals unfassbare 1,5 Millionen Dollar und lag äh, um das Dreifache höher, als er zunächst budgetiert war. Aber der Erfolg sollte ihm Recht geben. Die Uraufführung erfolgte am 21. Dezember 1937 und der box erfolg wird heute insgesamt natürlich auf 418 Millionen Dollar geschätzt. Es folgte Pinocchio und dann als sein drittes Langfilmprojekt ein Film, auf den ich an dieser Stelle noch ein wenig genauer eingehen möchte, nämlich Fantasia von 1940.
1: Walt Disney Pictures presents the 50th anniversary of an all-time animated masterpiece. Fantasia. The most incredible musical fantasy ever is back. This fall, you're invited to experience the breathtaking beauty. The wonderful adventure. The very special magic. the electrifying power of one of the most spectacular entertainment events of all time it's a motion picture you will never forget now with a completely restored picture and soundtrack it's the 50th anniversary of Walt Disney's classic fantasia a symphony in sight and
0: sound fantasia sticht bis heute aus dem gesamtwerk Disneys sehr, sehr deutlich heraus, denn es ist zunächst erst einmal kein Erzählkino, sondern eher ein Klassikkonzert mit gezeichneten Sequenzen. Wir haben es mit insgesamt acht verschiedenen klassischen Musikstücken zu tun, die jeweils von einer Art Erzähler angesagt werden. Diese Rolle wurde von Teams Taylor übernommen, der jeweils am Anfang ein paar Worte über das Musikstück und den dazugehörigen Film erzählt. Die Auswahl reichte von Bachs Toccata und Fuge über eine gekürzte Version von Beethovens Sechste Symphonie, der sogenannten Pastorale, bis hin zu Strawinsky und Schubert. Ebenso breit wie das Musikspektrum sind auch die Filme. Während die visuelle Umsetzung von Bachs Toccata und Fuge völlig abstrakt bleibt, tollen in Beethovens Pastorale diverse Zentauren, Pan, griechische Gottheiten und Zeus selbst im ziemlich verniedlichten Disney-Style über die Leinwand. Berühmt geworden ist auch die Adaption von Goethes Gedicht Der Zauberlehrling mit Mickey Maus in der Rolle des Zauberlehrlings. Disney selber hatte hier sehr ambitionierte Ideen für Fantasia sollte man nicht nur so einfach ins Kino gehen, sondern dies sollte eher ein Event sein, zu dem man sich schick machte und in Schale warf. Er ließ spezielle Programmhefte drucken und die Kinobetreiber sollten Platzkarten verkaufen, was damals völlig unüblich war. Außerdem sollte Fantasia in einem speziellen Mehrkanalton, dem sogenannten Sound, präsentiert werden, was ebenfalls eine komplette Neuerung darstellte, da der Ton bisher ja nur mono abgemischt wurde. Der Film selbst dauerte 124 Minuten und schloss, wie es bei klassischen Konzerten ja durchaus üblich ist, eine 15-minütige Pause ein. Diese ganz große Show wurde nur im Rahmen der Roadshow-Attraction, die nur so zweimal am Tag in insgesamt 13 Kinos in den ganzen USA aufgeführt. Ansonsten weigerten sich viele Kinobetreiber, ihr Kino extra für diesen Film so aufwendig umzurüsten, auch wenn der Film heute als ein unumschränktes Meisterwerk gesehen wird und damals auch schon reichlich mit Auszeichnungen bedacht wurde, kann man Fantasia mit gutem Gewissen als überambitioniert bezeichnen. Ich glaube, auch heute würde ein solches Projekt ebenfalls hemmungslos scheitern. Die Menschen wollten unterhalten werden und nicht zur klassischen Musik erzogen werden. So wundert es nicht, dass sich Fantasia bei seinem Erscheinen als ein katastrophaler Flop entwickelte. Fantasia wurde von der RKO verliehen und so kam es in den darauffolgenden Jahren zwar immer wieder zu Wiederaufführungen von Fantasia und jedes Mal war der Film ein wenig kürzer. Erst flog die abstrakte Tocada und Fuge raus, dann die erzählerischen Parts, bis der Film am Ende nur noch 86 Minuten Spielzeit hatte. Gegen Ende der 60er Jahre allerdings erfuhr Fantasia dann eine interessante Renaissance, als die Hippies den Film für sich entdeckten und meistens ziemlich stoned sich diesem akustischen und visuellen Rausch der Bilder und der Musik hingaben. Rechtzeitig zum Jahrtausendwechsel erschien dann ein Nachfolgeprojekt mit Phantasia 2000. Auch hier bediente man sich klassischer Komposition und garnierte sie mit entsprechenden Animationen. Doch wie so häufig möchte man Goethe zitieren, »getretener Quark wird breit nicht stark«. Das Ganze wirkt eher wie ein Wiederaufguss, denn eine wirkliche Fortsetzung oder gar eine Weiterentwicklung ist es einfach nicht. Vom Misserfolg über sein fantasia projekt dann deutlich verschnupft und mit einigen handfesten finanziellen Problemen, denn die Banken waren nach dem fantasia desaster deutlich vorsichtiger geworden, was Kredite gegenüber Disney oder den Disney Studios anging, wandte er sich eben dann deutlich harmloseren und kommerzielleren Projekten zu, für die ihn die einen bis heute lieben und eben die anderen hassen, wie zum Beispiel Cinderella, Dumbo, Bambi, Peter Pan, Dschungelbuch und so weiter und so weiter. Für noch so einige Zeit sollte der Zeichentrickfilm erstmal wieder das bleiben, für was ihn bis heute sehr viele Menschen halten, ein Kinderfilmgenre. 1972 trat dann der berühmteste Untergrundkater erstmal im Kino auf, Fritz The Cat. Bei der Recherche für diesen Podcast bin ich hier auf ein besonders hübsches Kabinettstückchen gestoßen. Hier also die Fernsehansage des ZDF zu Fritz the Cat. Leider lässt sich das Datum nicht mehr mit hundertprozentiger Sicherheit ermitteln.
2: Doch jetzt der Kultfilm zur Katze. Das nämlich ist Fritz the Cat, die Trickfilm-Odyssee des frechen Straßenkaters, der allen Disney-Fans den Schweiß auf die Stirn treibt. 1972 inszenierte Ralph Baski die Abenteuer der berühmten Comicstrip-Figur des New Yorker Zeichners Robert Crumb. Witzig, böse und sarkastisch. Eben Fritz the Cat.
0: Der verantwortliche Zeichner und auch der Regisseur hießen natürlich Ralph Bakshi. Nur man merkt schon, der war zu dieser Zeit dieser Ausstrahlung offensichtlich noch kein Allgemeingut. Fritz the Cat basiert auf den Comics des amerikanischen Underground Comics Begründers Robert Crumb. Die Comics zu Fritz the Cat reichten von 1965 bis ungefähr so 1972. Bakshi adaptierte dies dann für seinen Film, wenn er auch nicht eben das Wohlwollen des Katzenbegründers erreichen konnte. Crumb distanzierte sich von der Verfilmung. Aus dem arbeitsscheuen Kater machte Bagshee einen ewigen Studenten, der immer auf der Suche nach Sex und Drogen ist und schließlich sich als Bombenleger anheuern lässt. Diese Mischung stieß in den eher konservativen USA natürlich auf wenig Gegenliebe und so war Fritz the Cat der Zeichentrickfilm, der in den USA mit dem berüchtigten X-Siegel freigegeben wurde. Das X entspricht in Deutschland schon fast einer Indizierung, denn ein X-Film oder X-Film besser gesagt darf nicht offiziell beworben werden. Nichtsdestotrotz entwickelte sich Fritz the Cat zu einem durchaus beachtlichen Erfolg, der nicht zuletzt genau von dem Reiz des Verbotenen ausging. Sex, Drugs und jede Menge subversive Kritik am amerikanischen Establishment hatte es in dieser Form noch nicht gegeben. Dabei waren die wichtigsten Protagonisten allesamt Tiere. Neben Fritz, der sich natürlich bei jeder Gelegenheit mit diversen Mietzen vergnügt, haben wir die die Schwarzen, dargestellt von Krähen, die Polizisten sind Schweine oder werden zumindest von Schweinen gespielt und die Bösen sind fiese Echsen. Das Ganze kommt das recht anarchohumorik daher, wobei mir hier vieles ein bisschen archholzhammermäßig serviert wird. Auch ist die Realisierung bewusst trashig gehalten und entfernt sich sehr deutlich von der Comicvorlage. the Cat ist mit Sicherheit einer der wichtigsten Beiträge, was die Entwicklung des Zeichentracksfilms angeht, wandte er sich doch erstmalig und explizit an ein erwachsenes Publikum und gehört in das weite Feld der politischen Zeichentrickfilme. Nur so richtig erreicht mich dieser Kater einfach nicht. Beflügelt von dem Erfolg legt der Ralph Bergschi gleich 1973 Heavy Traffic nach, der übrigens bei weitem nicht so schmuddelig ist, wie er gerne und häufig beworben wird. Hier zeichnet sich auch immer deutlicher einerseits Bergschis ganz typischer Zeichenstil ab, als auch seine Liebe zum Rotoskopie-Verfahren. Das bedeutet, es werden Szenen mit realen Personen gedreht und später überzeichnet. 1975 folgte Coonskin und 1977 Wizards, der in Deutschland unter dem Titel »Die Welt in 10 Millionen Jahren« erschienen ist. 1978 wollte er es dann wirklich wissen und legte die erste filmische Umsetzung des Herrn der Ringe als Zeichentrickfilm vor. In a time
3: when the world was young. In what is known as the third age of Middle-earth, a tale is told of deeds and beings, a tale of a day when a great shadow will fall across the earth, and ancient sorcerers will lock in mortal combat with the phantoms of the night. Then will the raging war of the rings draw the blood of heroes, and the final destiny of all mankind will be written. Then will mortal men with dwarf lords and elven princes come to stand together in a single noble army and thunder against all the hosts of darkness at the very gates of doom. This is the legend of Middle-earth as it is written in the hearts of men. It is a world more real than any other. A haunting, forbidden world, where innocence can't overcome evil, and a single dream is more powerful than a thousand realities. This is the magnificent gift that J.R.R. Tolkien left to the human heart, and that Fantasy Films now brings to the screen, the vision beyond imagination, the Lord of
0: the Rings. Dieser Film wird gerne mit dem wenig schmeichelhaften Adjektiv überambitioniert geschmückt. Und es ist natürlich schon eine ernste Sache, sich an dieses Werk überhaupt zu machen, das kann ja eigentlich nur schief gehen, denn die Tolkien-Puristen haben bereits Schaum vor dem Mund, wenn man nur ein Komma gegenüber ihrer persönlichen und damit einzigst wahren Lieblingsausgabe anders setzt. Außerdem steht mittlerweile alles unter dem Schatten der Peter-Jackson-Filme. Und genau dieser Peter Jackson hat sich meiner Ansicht nach durchaus von Berkschis Trickfilmadaption inspirieren lassen. Ich hatte jetzt beim Betrachten dieses Films streckenweise schon den Eindruck, ich sehe ein animiertes Storyboard der späteren Realfilme. Natürlich wurden auch hier an der Geschichte Kürzungen und Änderungen vorgenommen, aber was eben vielleicht in einem Roman funktioniert, muss in einem Film ja noch lange nicht funktionieren. Und darüber hinaus darf man natürlich an diesem Film nicht mit den technischen Erwartungen der heutigen computergenerierten Animationen einer Pixar oder einer Dreamworks herangehen. Hier wurde noch unendlich viel Handarbeit investiert, um die Figuren zum Leben zu erwecken. Da ist eben nicht alles 100%. Und damit strahlt der Film eben auch genau diesen ganz besonderen handmade charme aus. Der andere große Kritikpunkt an der backshe fassung ist der, dass wir es quasi nur mit einem ersten Teil zu tun haben. Der Film endet nach Helmsklamm und es wird angesprochen, dass die Geschichte noch weitergehen wird. Allein dieser zweite Teil des Bagshee-Herrn der Ringe kam aufgrund unlösbarer Probleme bei der Finanzierung nie zustande, was eigentlich schade ist. Auch wenn diese Fassung schon die ein oder andere Schwäche hat und man manchmal den Eindruck gewinnen kann, dass die Macher auch irgendwie fertig werden mussten, weil langsam aber sicher das Geld und die finanziellen Mittel zur Neige gingen, Trotz der ein oder anderen kleinen Schwäche finde ich, dass es sich durchaus mal wieder lohnt, diese vor lauter überproduziertem Großbombast in Vergessenheit gedrückte Version wieder mal ans Tageslicht zu ziehen. In das Jahr 1978 fällt noch eine weitere, durchaus ambitionierte Zeichentrickadaption, Die, wenn man so manchen Einträgen in den sozialen Medien glauben darf, wohl ganze Legionen von Vorschulkindern nachhaltig traumatisiert hat. Watership Down oder eben unten am Fluss. It's a beautiful day.
2: All is calm and peaceful in the meadow. Or is it, if you look closely, very closely. You'll discover a whole new world with a world of difference, full of exciting adventure and desperate conflict.
1: We've got to go away from the Warren. All of us. Go away. Yes, before it's too late. There's something wrong. What's about?
2: They're coming. A world of ruthless tyranny and brave rebellion. I'll settle with you, myself, bigwig. Come on and try, you crack-brained slave driver. A world of incredible courage and mortal fear. A terrible thing is coming. What do you mean? The field, it's covered with blood. Watership Down, the best-selling novel, which has been magically transformed into the most unusual and provocative film you're ever likely to see.
0: Dieser Film beruht ebenfalls auf einer Romanvorlage und zwar auf dem gleichnamigen Roman von Richard Adams, der bereits im Jahr 1972 erschienen ist. Der Titel bezieht sich auf den gleichnamigen Hügel in der Grafschaft Hampshire und erzählt die Geschichte von einer Gruppe von Wildkaninchen, die nach der düsteren Prophezeiung des jungen Rammlers Fiver ihr Gehege verlassen und auf der Suche nach einer neuen Heimat sind. 1978 setzte Martin Rosen den Stoff als Treckfilm um und dieser Stoff ist gar nicht mal so niedlich, wie die eben gegebene Inhaltsangabe eventuell so vermuten lässt. Hier wird nach allen Regeln der Kunst gestorben, gekämpft und intrigiert. Allein die Szene, in der einer der Hauptprotagonisten in einer Schlingenfalle beinahe zu Tode kommt, ist nicht unbedingt kindgerecht. Der Tod Die Gefahr und der Kampf ums Überleben ist hier schon allgegenwärtig, also Alles, was jetzt, sage ich mal, besonders junge Kinder nicht so unbedingt schon auf der Uhr haben. Von daher sollte man sich hier ebenso, wie schon äh, vorhin bei Heavy Traffic von dem Cover, was hier jetzt eher mit niedlichen Häschen, einer nicht wenigen niedlichen Möwe, geschmückt ist, aufs falsche Gleis führen lassen. Diese Hasenoper hat es in sich. Was mich allerdings völlig bei diesem Film überwältigt hat, ist die optische Gestaltung. Die Tiere sehen aus wie Tiere, nicht wie Tierchen. Und die Darstellung der Landschaften in dem aquarellistischen Stil kann einen wirklich begeistern. Zwischendurch und gerade im Prolog durchbricht Martin Rosen dann auch diese eher naturalistische Optik zugunsten eher abstrakter Bilder oder auch nur Darstellungen, die eher an die Bilder der australischen Aborigines erinnern. Ich denke da ganz speziell an den Prolog. Watership Down ist richtig gutes, reifes und vor allem zeitloses Animationskino. Nicht unbedingt was für kleine Kinder, sondern eher für junge oder eben auch jung gebliebene Erwachsene. 1981 gibt es einen weiteren, durchaus beachtenswerten Zeichentrickfilm, der sich ebenfalls eher an ein erwachsenes Publikum richtet. Die Rede ist von Heavy Metal. Columbia
2: Pictures presents
0: Heavy Metal.
2: A trip beyond the future to a universe you've never seen before. A universe of mystery. A universe of passionate fantasies. A universe of terrifying evil. A universe of magic. Heavy
0: Metal. Auch wenn hier recht fröhlich angeschlagene Stromgitarren zu hören sind mit der gleichnamigen Musikrichtung, hat dieser Film auch so erstmal herzlich wenig zu tun. 1974 hatte der französische Comic-Künstler Jean Giraud, der auch unter dem Namen äh, Möbius publizierte, zusammen mit seinem Kollegen Philippe Drillier das Comic-Magazin mit Tal Hurlon herausgebracht, was eigentlich so viel wie Heulendes oder Howling Metal bedeutet. Es sollte eine Publikationsplattform einerseits für die äh, fantastischen Comics der beiden Autoren, aber eben auch für die ihrer Kollegen werden. Und so erschien im Lauf der Zeit Werke von Enki Bilal, von Casar, von Richard Corben, Bernie Wrightson und vielen, vielen anderen. Von Metal Hurlant, gab es dann auch noch in Deutschland einen Ableger unter dem Namen Schwermetall und einen amerikanischen Ableger unter dem Titel Heavy Metal. So haben wir es also nicht mit einem recht metallischen Musikvideo zu tun, sondern vielmehr mit einer filmischen Ausgabe des gleichnamigen Magazins. In eine Rahmenhandlung eingebettet werden uns sieben verschiedene Kurzepisoden dargeboten, die alle eins gemeinsam haben. Es wird mit Gewalt, Blut und Busen nicht eben gegeizt. Erfreulicherweise nimmt sich das Ganze nicht zu ernst, vorausgesetzt man kann mit diesem etwas absonderlichen Humor etwas anfangen. Die Zeichenstile der unterschiedlichen Episoden sind recht unterschiedlich ausgefallen und orientieren sich dabei durchaus an den jeweiligen Originalen, dies ist besonders deutlich bei der Trickfilmadaption von Richard Corbens Dan oder eben auch von Bernie Wrightsons Captain Stern deutlich zu sehen. Zu gerne hätte man ja auch noch Vertreter der französischen Erwachsenencomics wie eben Möbius oder eben auch vielleicht Philippe Trillet an Bord gehabt, wobei. Wenn man seine Arbeiten kennt, dann wäre das wahrscheinlich ein wahrhaft wilder Trip geworden. Allein die rechte Verhandlungen mit den in Frankreich ansässigen Verlegern erwiesen sich als außerordentlich kompliziert und unerfreulich. So hat man eben dann noch einige Episoden im Stile von realisiert. Die Vertreter der reinen Lehre mögen vielleicht schon wieder auf den Barrikaden stehen. Ich finde die Ergebnisse durchaus gelungen. So soll sich Ridley Scott vom New York aus der Episode Harry Canyon Anregungen zu seiner Großstadtkulisse in Blade Runner geholt haben und auch Luc Besson scheint sich nach meiner Meinung doch hier die ein oder andere größere Anregung für seinen Taxifahrer, gespielt von Bruce Willis, im fünften Element geholt zu haben. Die musikalische Bandbreite reicht von Black Sabbath über Grand Funk Railroad über Blue Oyster Cult bis hin zu Stevie Nicks und Devo, denen sogar im Film ein Denkmal gesetzt wurde. Man beachte die Band. Wer also mit dem Rock der 70er und 80er etwas anfangen kann und vielleicht noch ein bisschen Spaß an der aufkommenden New Wave, Stichwort Divo, haben kann, der bekommt hier ordentlich was auf die Ohren. Der Film, der sehr lange nicht auf Video erhältlich war, denn hier gab es jetzt dann rechtliche Querelen wegen der unterschiedlichen Bands, entwickelte sich zu einem regelrechten Kultfilm und auch so einige One- und Two-Liner sind ja auch nur mal wirklich zu gut. Erfreulicherweise ist hier sogar die deutsche Synchro mal nicht zum völligen Fremdschämen, sondern hat das Original ganz gut eingefangen. In diesem Sinne gönnt Euch etwas von dem plutonischen Muntermacher und seid bloß nicht so knickrig mit dem Zeug. 1999 folgte dann Heavy Metal 2000, in Deutschland unter dem Titel Heavy Metal Fact 2 erschienen.
2: It was first discovered on Earth. Some say we can never win against it. Some say we've already lost. And some call it by a name. Heavy Metal 2000. There's a new warrior in the galaxy.
1: Don't talk, don't touch, don't even breathe.
2: She's armed to the teeth.
1: Who's gonna pay for all this?
2: And she'll take you down, big time. You shouldn't have done that. It's not for the timid. It's not for the meek. And it's definitely not for your parents. Over 200 dirty words. You're not from our world. No way. This is Heavy Metal 2000, and it kicks ass. (laughs) Featuring stellar music from the most lethal names in heavy metal. It'll push you to the limit and drive you to madness.
1: Insanity has to end.
2: Heavy Metal 2000 rocks on video and DVD.
1: Why didn't you tell me
2: that before? It'll suck your mind dry. (laughs) You fool!
0: Dieser Film entstand unter der Regie von Kevin Eastman, der einerseits der äh, Mitbegründer und Miterfinder der Teenage Mutant Ninja Turtles ist und der damals Herausgeber des amerikanischen Heavy Metal Magazins war. Der äh, Comic, der hier verfilmt wurde, basiert auf einer Vorlage von Simon Bisley, der vielleicht auch dem ein oder anderen Comic-Nerd ein Begriff ist. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger bildet Heavy Metal 2000 eine komplette Geschichte über den ganzen Film ab, in der vor allem die kampferprobte Julia oder Julie, Entschuldigung, die tragende Rolle spielt und diese Amazone ist ein filmisches Denkmal an seine damalige Ehefrau, Julie Strain. Julie Strain war mit 1,85 m schon mal eine stattliche Erscheinung und dazu trug sie dann auch mal ganz gerne 15 cm hohe High Heels. Insgesamt nahm sie sich nie so hundertprozentig ernst und nannte sich selber Queen of the B-Movies. Sie spielte in über 100 Filmen mit Viele dabei aus den produktiven Abgründen des Canon-Universums und gab hier das, was man gemeinhin auch ein Flintenweib nennen kann, große Brüste, große Wummen und beide auch bei jeder sich bietenden Gelegenheit ins rechte Licht gerückt. Dies gilt natürlich auch für die hier vorliegende Comic- bzw. Trickfilm-Adaption. Auch hier hat man sich wieder dann noch Musiker der eher lauten Musikrichtung eingeladen. So darf der geneigte Fan sich auf Beiträge von Monster Magnet, Pantera oder auch MDFMK. Nein, ich habe mich nicht versprochen. Das war ein relativ kurzfristiges Projekt, das ähm, der KMFDM-Gründer Sascha Kunietzko nach der offiziellen Auflösung der Band im Jahre 1999 ins Leben rief. Allein die Story trägt dann halt doch nicht über die ganze Laufzeit des Films und so ist Heavy Metal 2000 mal ganz lustig anzusehen, aber nun bei Leibe kein Pflichtprogramm und kann dem großen Namensvetter aus den 80er Jahren zu keiner Zeit das Wasser reichen. Ebenfalls in das Ende der 80er Jahre fällt der erste ernsthafte japanische Anime, der hierzulande ein größeres Publikum erreichte. Akira.
2: Neo Tokyo is about to explode. Streamline Pictures presents a state-of-the-art adventure. Akira.
0: Kira ist ein Manga, der in der Zeit von 1982 bis 1990 von Katsuhiro Otomo geschrieben und gezeichnet wurde. 19- 1988 realisierte darüber hinaus der Künstler auch noch den gleichnamigen Anime und bildete somit einen der wichtigsten Grundsteine für das Interesse an der japanischen Comic-Kultur hierzulande. Bis zu diesem Zeitpunkt wussten nur ein paar ausgesprochene Comic-Nerds überhaupt, was Mangas sind und mit der Verfilmung kam dann eine der ersten ernsthaften Animes in die westliche Hemisphäre. Akira dürfte eine der ersten Mangas gewesen sein, die überhaupt in Deutschland verfügbar waren. Der Carlsen Verlag übernahm hier die amerikanische und kolorierte Fassung und vor allem war sie eben auch nach westlichen Maßstäben montiert und veröffentlichte das Werk in 18 doch recht stattlichen Bänden. Dass man Mangas eigentlich von hinten nach vorne liest, wollte man zu diesem Zeitpunkt noch wirklich niemandem zumuten. Otomo hat zwar die Geschichte des Mangas im Anime deutlich gerafft, Denn dieses Mammutwerk in etwas über zwei Stunden zu packen, wäre ebenfalls so ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Darüber hinaus hat er dann noch einige Charaktere verändert, doch das tut dem gesamten Ergebnis keinen Abbruch. Akira ist bis heute eine durchaus eigentümliche Mischung aus Science-Fiction, Endzeitfilm, ein bisschen Body-Horror und man kann sich der ganzen Story nur schwer entziehen. Ich persönlich bin kein so ausgeprägter Freund der Mangas und der japanischen Animes, aber Akira ist meiner Ansicht nach doch ein absolutes Pflichtprogramm und nimmt bis heute in diesem doch mittlerweile recht breiten Spektrum von Filmen eine ausgesprochene Ausnahmeposition ein. Auch mein nächster Künstler nimmt eine besondere Position ein. Die einen können mit seinem Stil nun so gar nichts anfangen, Der Simpson-Erfinder Mart Greening, äh, ist angeblich ein holländischer Name, der mir nicht Gröning, sondern Greening ausspricht, nannte ihn mal zugegebenermaßen ein bisschen angetrunken, einen Gott. Die Rede ist von Bill Plimpton und ich habe mir aus seinem gar nicht mal so kleinen Werk die Mutant Aliens aus dem Jahre 2001 ausgesucht.
2: Very strange things have transpired. It seems the president was eaten by some kind of giant flying nose. This was supposed to be a celebration for lost astronaut Earl Jensen, but then, oh, hell broke loose! My hair! What's this? It it seems like some kind of giant space junk has landed. Oh, I'll try and get closer. Hey, you can't do that! He's my producer! That is dead. I'm a lot stronger. I'm getting out of here.
0: Bill Plimpton hat seine Wurzeln etwas mehr in der Karikatur als in der klassischen Illustration und das sieht man seinen Arbeiten auch durchaus an. Er pflegt einen eher groben und schraffurhaften Zeichenstil, der bestimmt nicht jedermanns Geschmack ist. Berühmt wurde Bill Plimpton mit seinen recht äh, abstrakten Arbeiten für den Musiksender MTV, deren Logo er in seinen kurzen Einspielern immer mal wieder auf das Eigenartigste verfremdete. Auch Menschen, die Sex und Gewalt in einem Zeichentrickfilm für ein striktes Sakrileg halten, sollten von seinen Werken im Allgemeinen und von den Mutant Aliens im Besonderen mal die Finger lassen. Wir lernen hier den tapferen Raumfahrer Earl Jensen kennen, der zu einer Raumfahrtmission aufbricht, die aber sehr bewusst sabotiert wird. Jensen soll zu einem tragischen Helden stilisiert werden, um so die Finanzierung einer orbitalgestützten Werbeplattform zu sichern. Doch die Macher haben die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Nach 20 Jahren geht Jensen zur Erde zurück, sehr zu Freude seiner mittlerweile stattlich herangewachsenen Tochter, die ihrerseits mit einem völlig testosterongesteuerten Männlein liiert ist. Doch Jensen kommt nicht allein. In seiner Gesellschaft befinden sich die Mutant Aliens und er sind auf Rache. Klingt alles ein bisschen schräg? Ist es auch. Dabei ist zu beachten, dass äh, Plimpton all seine Filme im Alleingang herstellt und animiert. Wer also auf hyperrealistische Bewegungsabläufe und ultra runde Animationen steht, ist hier schon wieder mal komplett falsch. Manchmal haben wir es eher mit bewegten Bildern als mit echten Animationen zu tun. Ein Künstler, den es zu entdecken lohnt. Mutant Aliens ist dabei eher satirisch-schwarzhumorig angehaucht. Wer es lieber etwas melancholisch und insgesamt etwas tiefgründiger haben möchte, der greife lieber zu Idiots and Angels aus dem Jahre 2008 in jedem Fall eine Sichtung und eine Entdeckung wert. 2005 erschien die Comic-Adaption des Frank-Miller-Comics »Sin City« wobei wir eben hier keinen Zeichentrickfilm vor uns haben, sondern eher einen verfremdeten Realfilm, über den es an anderer Stelle und in anderem Zusammenhang eine ganze Menge zu sagen gäbe. Interessanterweise löste dieser Film eine ganze Reihe von Nachfolgeprodukten aus, wie den französischen Renaissance zum Beispiel, den argentinischen La Antena oder eben auch den serbischen Film Noir.
3: You wake up and the nightmare begins. You look in the mirror. But all you see is a stranger.
1: You don't remember who you
3: are. And in this town, if you don't remember, we get you killed.
1: You try to discover the truth. But some truths are too painful to know.
3: You like the man.
0: Die Story ist altvertraut aus den titelgebenden Filmnoir der 40er Jahre, nur dass hier die Story intelligent in die Gegenwart verlegt wurde. Garniert wird das Ganze mit einem sehr gelungenen Cool-Jazz-Soundtrack – immer vorausgesetzt, dass man mit dieser Musikrichtung etwas anfangen kann. Und wie so häufig gilt, wenn irgendwie möglich, bitte den Film im Original sehen, falls erforderlich mit Untertiteln. Denn sonst geht eine gute Portion der immanenten Coolness, die dieser Film ja geradezu zelebriert, Verloren. Der Amerikaner Mark Keller war nicht nur für die Musik verantwortlich, sondern sprach eben auch die Hauptperson über deren Identität wir relativ lange im Unklaren gelassen werden. In einigen Rezensionen im Internet wird der Film gerne auch mit dem französischen Renaissance verglichen. Ein Vergleich, den ich nicht so ganz nachvollziehen kann, denn Renaissance ist schon mal einerseits aus einem ganz anderen Genre, äh, sodass schon mal rein thematisch hier der Vergleich schwerfällt. Darüber hinaus halte ich Renaissance auch für einen weitgehenden computeranimierten oder eben computerbearbeiteten Streifen Und beim Film Noir haben wir es dann doch eher mit der guten alten Handarbeit zu tun, zumindest was die Figuren angeht. Die ersten Jahre des neuen Jahrtausends schienen insgesamt ein gutes Jahrzehnt für den erwachsenen Zeichentrickfilm gewesen zu sein. Denn 2008 finden wir dann gleich ein weiteres, ebenso brillantes wie allerdings auch bitteres Kleinod. Richten wir die Aufmerksamkeit auf »Walls with Bashir« von Ari Fohlmann. Wohlmann hat hier den ersten animierten Dokumentarfilm vorgelegt, der sich um die Ereignisse am Anfang des Libanonkrieges von 1982 bis hin zu den Massakern in den Flüchtlingslagern Sabra und Schatila ab dem 16. September 1982 so dreht. Das ist für sich schon mal kein leichter Stoff und Fohlmann hat hier einen wahrhaft außerordentlichen Film geschaffen, der allerdings nicht eben so etwas ist wie ein Muntermacher für den Kindergeburtstag. Besonders das Ende ist selbst für einen so abgebrühten Alles sehr wie den hier am Mikrofon schon ganz böser Stoff gewesen. Die Aufbereitung reicht dabei von den nüchternen Erzählungen aus Kriegstagen bis hin zu surrealen Visionen, die aber auf eine ganz erstaunliche Weise dann doch irgendwie alle sehr, sehr gut zusammenpassen. Manch einer mag an dieser Stelle einwenden, was geht mich denn bitte der Libanonkrieg von 1982 an? Ja, die hier gezeigten und geschilderten Ereignisse und Gedanken lassen sich allerdings problemlos auf andere militärische Konflikte übertragen, auch eben auf die ganz aktuellen Geschehnisse in der Ukraine. Von da, er hat Harry Fohlmann, leider muss man das sagen, einen in seiner Aktualität so gut wie zeitlosen Film geschaffen, der vielleicht heute noch wichtiger ist als zu seiner Entstehungszeit. Bei der nicht ganz unbedeutenden Menge von Filmen, die ich äh, für die Vorbereitung der heutigen Ausgabe so gesehen habe, nahm Walsworth Bashir mit Sicherheit eine ganz besondere Position ein. Ein Film, der einem wirklich lange im Gedächtnis bleibt. Mit derartig düsteren Gedanken unserer Zeit möchte ich dann aber die heutige Folge dann doch nicht abschließen. Und so springen wir noch einmal in der Zeit zurück in das Jahr 2004, in dem ein ungarischer Zeichentrickfilm auf der Leinwand erschien, The District – Welcome to my Hood. Das ganze Öl in den Händen dieses Stadtteils von Budapest. Da hat offenbar eine Verschwörung stattgefunden. Bitte helfen Sie uns. Na gut. Wir sind zurück in die Zeit gereist und haben Öl produziert. Einiges haben wir verkauft, aber es ist immer noch eine Menge übrig.
2: Na toll, Kumpel. Er ist uns ja schön in die Scheiße geritten. Äh, wie ist schlecht? Macht man bitte das Licht an?
0: The District ist der achte Bezirk in der ungarischen Hauptstadt Budapest, der wohl nicht eben den besten Ruf genießt. Eben in diesem Viertel verlieben sich zwei junge Menschen, die äh, leider aus zutiefst verfeindeten Familien stammen. Äh, Moment mal, mag da vielleicht der ein oder andere sagen, der Stoff ist doch nun mal wirklich nicht neu. Doch gelingt es The District, dem alten Romeo-und-Julia-Motiv, durchaus nochmal neue Seiten abzugewinnen, die nicht nur wunderbar politisch unkorrekt sind, sondern eben auch von einem wirklich selten abstrusen Einfall gekrönt werden. Auf diesen Unfug muss man erst einmal kommen. Natürlich wird hier auf Teufel komm raus wieder mal provoziert, was uns als erfahrene Trickfilmgucker jetzt allerdings eher ein wissendes Lächeln hervorlockt. Zum Aufregen muss da schon ein bisschen mehr passieren. Es gibt mal wieder ein bisschen Sex und ein bisschen Drogen, das ganz normale Leben eben. Wirklich beachtenswert ist hier die ganze Optik des Films. Irgendwo zwischen Expressionismus, Streetart, klassischem Comic und Augsburger Puppenkiste. Eine der wohl ungewöhnlichsten Mischungen der letzten Jahre. Und dabei vor allem durchaus sehenswert. Außerdem kann der geneigte Zuschauer lernen, dass es einen nicht ganz unbedeutenden Unterschied zwischen Budapest und Bukarest gibt. Mehr sei an dieser Stelle nicht verraten, denn diesen Gag zu spoilern würde doch schon fast an Kulturbolschewismus grenzen. Ja, Und damit sind wir am Ende meines kleinen Rundgangs durch die Welt der Zeichentrickfilme angekommen. Ich höre natürlich jetzt schon die Aufschreier einiger Hörer, die da rufen, ja, wieso hast du diesen Film nicht mit reingenommen und wieso jenen nicht? Das kann daran liegen dass ich sie in anderem Zusammenhang schon mal äh, recht ausführlich besprochen habe. So geschehen zum Beispiel mit Ralph Berkschee's Fire and Ice, da verweise ich auf die Ausgabe zum Thema Barbarenfilme, oder auch den apokalyptischen Klassiker When the Wind Blows von äh, Chimiti Murakami, den habe ich mir schon mal bei den Apokalypsen näher angeschaut. Bleibt die Frage, was mit den wahren Animationsfilmen denn ist, wie Peter Jacksons Puppenmassaker Fee- Meet the Feebles oder auch die äh, Stop-Motion-Juwelen Corpse Bride von Tim Burton oder eben auch den Nightmare Before Christmas, um nur mal so zwei Titel zu nennen. Das, liebe Hörer, ist schon mal wieder eine ganz andere Geschichte und die soll ein andermal erzählt werden ich bedanke mich wie immer an dieser Stelle sehr herzlich bei all denen die mir bis hierher gefolgt sind und freue mich auf ein baldiges Wiederhören wenn es Ihnen und Euch gefallen hat empfehlen Sie den fantastischen Film weiter und vergessen Sie ihn nicht zu abonnieren sofern eben noch nicht geschehen vielen Dank und bis zum nächsten Mal Haben Sie eine gute Zeit? Schauen Sie doch mal zur Abwechslung fantastische Zeichentrickfilme. In diesem Medium, was so häufig zum reinen Kinderfilm degradiert wird, gibt es gerade für Erwachsene noch sehr viel zu entdecken. Bis dahin, ciao und sagt Ihr und Euer Ulrich Bössner.